0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Quand je viens ici, c'est un bol un d'air.
2: On oublie la maladie, on oublie tout. C'est formidable, quoi. C'est tout. Magnifique. Voilà, on trouve
1: tout ici pour se reconstruire après un cancer.
2: On se sent compris c'est magique. Laisser tout derrière soi et avancer, évoluer. Il y a une ambiance euh, que je retrouve pas ailleurs quoi. Dit que je rentre ici, c'est franchement c'est si une si ma bulle. Je suis moi-même
0: apaisée, relaxée, détendue.
2: Comme si c'était chez moi. c'est <rire> si le soleil. Tu sens de l'amour qui circule quoi.
0: Bienvenue à l'atelier cognac jet. Ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui est ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène. Venez avec moi. Dans cet épisode, nous nous intéressons à la douceur de la laine et des joyeuses rencontres. La pratique est collective, mais elle se passe de façon individuelle. Je vous emmène en atelier tricot avec Sylvia. Bonjour Sylvia. Bonjour Michael. Vous êtes coach en tricot, on peut dire
1: ça On peut dire ça, je disant que j'anime un atelier tricot, crochet et papotage. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours jusqu'ici Ça fait cinq ans que je suis bénévole à l'atelier avant, je travaillais dans le social et je suis arrivée à l'atelier par l'intermédiaire de Véronique Durochou. On faisait de la danse ensemble et quand elle a créé l'atelier, elle m'a dit « je te verrais très bien animée". enfin Au départ, j'étais à l'accueil et après j'ai fait plusieurs autres choses. J'ai animé des sorties et j'avais proposé de faire un atelier tricot parce que je m'étais remise au tricot depuis que je suis mamie, depuis un an.
0: Voilà, alors venons-en au fait, exactement, ce tricot, c'est euh, une passion, un
1: hobby Ce pas forcément une passion, mais j'ai découvert le tricot ben, il y a à peu près un an, en tricotant une petite couverture pour ma petite fille, et je trouvais qu'on avait du plaisir à, à réaliser quelque chose de ses mains, et le fait de le proposer à l'atelier... Bon, Il euh, y a aussi la manière euh, où les gens viennent, ils n'ont jamais touché à une aiguille euh, à tricoter, ouais. à, à une laine, et donc ils ont envie d'apprendre, de partager. Et il y a aussi le petit côté, euh, je, je poursuis ce que j'ai appris par ma maman, ma grand-mère, on a toutes euh, plus ou moins appris à tricoter avec sa mamie ou sa tante, et donc j'avais envie de, de reproduire un peu euh, cette culture avec euh, ici à l'atelier.
0: Alors racontez-nous comment ça se passe, parce que il va pas tarder à commencer, hein, on va aller voir, j'ai l'impression qu'ils sont euh, à l'accueil en fait, c'est
1: ça L'atelier est à l'accueil, on n'a pas de salle, c'est le petit salon où on vient, je sais jamais combien de personnes euh, vont participer à cet atelier, on s'inscrit pas on vient comme ça donc il y a des personnes qui apportent leur laine avec leur projet ou sinon la plupart du temps on nous a offert gentiment des laines et donc on pioche dans le dans la boîte à laine, on choisit ce qu'on veut. Alors quand on ne sait pas tricoter, on prend des vieilles laines, de préférence des grosses, pour avoir un ouvrage qui commence assez vite. Et ben, soit elles n'ont effectivement jamais touché une paire d'aiguilles ni une laine, donc je leur apprends les premiers point de base et soit le fond du crochet, soit le fond du tricot, on est tout ensemble et on regarde pas forcément ce que fait la copine. Au départ, on part à réaliser un petit échantillon de, de tricot avec les premiers bases de, de, de points de base au départ.
0: Et le fait que ça se passe à l'accueil, c'est le lieu de passage, donc tout le monde peut dire
1: bonjour, c'est un peu convivial, c'est ça? C'est ça. Si quelqu'un vient à un atelier, euh, je sais pas, un atelier ostéopathe, voir Philippe, et eh ben il s'arrête un petit peu à un autre notre atelier et soit il prend deux aiguilles, on apprend à tricoter, il revient une heure après ce, sa séance. C'est ouvert à tout le monde. Où on vient juste si on n'a pas envie de tricoter. On est assis tranquillement, on regarde les autres, on participe à une conversation. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens ils viennent, ils ne parlent absolument pas de leur maladie. On a tout oublié, on parle de n'importe quoi, de cuisine, de. On a des crises de fourrure par moment. On prend un thé, un café. Voilà, c'est juste convivial. convivial et puis une fois qu'on aura fait ça, on fera des fleurs, tout au crochet. On fera des lisses surtout. Hein. Tu veux bien Oui, Marie-Lise. Ah bon, merci. Tu étais la seule à réagir.
2: Ah. Tu... Possible, oui, être
1: là juste pour un petit instant. Et souvent, l'atelier se prolonge, c'est-à-dire qu'on est là pour à peu près 2h30. Mais souvent, à 18h, il y a encore des gens. À de 5 <ans>. Oui,
0: parce que je dis pas tout, en fait. L'intitulé exact de l'atelier, c'est quand même tricot, crochet et papotage. Ça fait partie de l'atelier ah oui, ça
1: papotage. Fait partie. Oui, oui, on fait que papotage aussi, des fois. Et fou rire.
0: Alors, vous proposez chaque semaine, c'est ça, des séances c'est, comme ça C'est tous les jeudis après-midi. Et les bénéficiaires, comment ça se passe Ils ramènent leur... Travaux à la maison, ils peuvent reproduire à la maison une fois qu'ils ont appris, comment bah, ça se passe S'ils
1: ont quelque chose qu'ils ont... enfin Par exemple, ils font un bonnet ou un turban, ils prennent le, la laine et les aiguilles ils le font chez eux, ou bien on a une boîte, on laisse tout dans la boîte et la semaine d'après on revient prendre ce qu'on a commencé. À qui s'adressent ces séances À tout le monde. On essaye de l'ouvrir un petit peu aux hommes. On a un peu, un peu de mal à faire venir les hommes au tricot. Il y en a eu
0: quelques-uns ou j'ai, pas oh encore Si, si,
1: si. J'en ai eu un qui, m'a, qui travaillait dans une maison de retraite et qui voyait souvent les mamies tricoter. Il avait très envie d'apprendre. Mais dans le cadre de son travail, ça ne se faisait pas. De... Et donc, il est venu. Je l'ai j'ai vu deux, trois fois. Et bon, je ne l'ai plus revu. Mais on va dire que c'est plus de passage. Il y a celles qui viennent régulièrement. Les piliers. Euh, les piliers. Plus pour papotage pas forcément et, et sinon il y a des gens qui viennent comme ça de passage une séance deux trois puis après voilà ils font autre chose marie lise présente à toi ah, <rire> alice. alice dominique bonjour présentation, présentation des
2: prénoms ouais.
1: bon 20 moi ah. je m'appelle akima un petit peu plus je
2: m'appelle aïcha ouais. je viens pour tricoter et pour poster
1: et crocheter,
2: brodé. Donc moi, je préfère avec le crochet. Je suis en train de faire euh, des échantillons, de bracelets, de, des petits carrés et encore des petites fleurs. Allez, bien. Il faut tout un mélange pour voir pour voir le final, voilà, c'est magique. Le début, on ne sait pas quest ce que c'est, mais à la fin, ça donne un résultat magnifique. Je m'appelle Nadine,
0: c'est la troisième fois que je viens à l'atelier, la première fois. Je n'ai pas osé tricoter, et puis les deux autres fois, j'ai tricoté. Et ah bon. voilà. bah, moi, je m'appelle euh, Akima, et du coup, je disais que ça faisait un an que je suis là, et heureusement qu'il y a des endroits comme ça, ouais, parce bien, que bien, franchement, bien, ça, bien. Ça, ça m'a beaucoup aidé Je as remercie as... Karima, et... parce que c'est une femme ah, qui est, euh, je sais pas comment dire, très, très généreuse. Boucle, Donc c'est euh, pour moi, c'est, euh, c'était un, ça a été un ça, très c'est grand, c'est euh, grand très bénéfice. Sylvia,
1: comment vous avez ouvert votre atelier Racontez-nous. Je l'ai ouvert il y a deux ans. Et je, j'ai proposé cet atelier parce que je trouvais que c'était un petit côté convivial, un, un moment où les gens ont envie de se retrouver, voilà, se retrouver d'être ensemble, quelque chose de convivial, quelque chose de à apprendre à travailler avec ses mains aussi et avoir le plaisir de réaliser quelque chose de fait par soi-même. Qu'est-ce
0: que vous êtes venue donner, Sylvia
1: Je suis retraitée depuis deux trois ans et pour moi c'est vraiment un plaisir de venir. Euh, être avec les bénéficiaires, c'est aussi bien pour moi que pour elles parce que c'est un moment où je parle avec les gens, où ça me permet de sortir un peu de chez moi, c'est, j'aime bien avoir ces échanges avec ces personnes, c'est surtout un moment d'échange et ça me permet de rencontrer bah, les personnes, de discuter, on a, on a des personnes qui viennent de différents milieux et, et donc c'est, c'est agréable de pouvoir parler avec elles. Sylvia, est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit C'est un endroit où on se sent bien, comme à la maison. On a des bons canapés, donc c'est... Un peu cocuni, euh, on a des jolies plantes, euh, on peut prendre un café ou grignoter un petit gâteau. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment un endroit où on se sent bien. Dès qu'on a tiré la grille de l'atelier Cognac-G, j'ai, j'ai l'impression qu'on rentre un peu comme si on venait prendre un thé chez une copine et papoter ensemble. Et faire un petit peu de tricot. Un petit peu de tricot. <rire>
0: Merci beaucoup Sylvia, on y Merci, va Merci Megali.
1: Allez, c'est parti
0: Bonjour Isabelle Ferrière, bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à l'atelier tricot de Sylvia, atelier qui déchaîne vraiment les passions. Vous êtes responsable mécénat à la Fondation Jet et on a très envie de mieux vous connaître. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours jusqu'ici
3: Alors oui, euh, tout d'abord, rebonjour et merci à tous de m'accueillir. Alors je suis arrivée euh, très récemment à la fondation Cognac-G, je suis arrivée en septembre. En ce qui concerne mon parcours, je suis diplômée d'école de commerce et j'ai toujours eu envie de travailler dans des structures d'intérêt général. Alors, j'ai découvert vraiment un peu par hasard les métiers du mécénat et de la philanthropie. Euh, j'ai commencé à travailler dans un musée scientifique parisien, et puis le métier m'a plu et j'ai continué. Je suis ensuite allée dans un hôpital, puis dans la fondation d'une école de commerce, et j'ai donc rejoint tout récemment la fondation Cognac-G. Pour moi, la fondation elle réunissait plusieurs critères très importants. Tout d'abord, un large panel de champs d'action, puisqu'il y a l'atelier, mais il y a aussi plein d'autres structures au sein de la, au sein de la Fondation. Et, et ce qui me plaisait aussi, c'était le challenge, le défi, puisque j'occupe un poste qui a été créé. Et, et donc, ma mission est de mettre en place et de structurer l'activité de mécénat au sein de la Fondation, de l'atelier puis de tous les autres établissements gérés par la Fondation.
0: Comme vous l'avez dit, vous êtes tout fraîchement euh, arrivé, euh, donc euh, c'était en septembre dernier hein, à la Fondation Cognac-Jet. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'était particulièrement intéressant pour vous de travailler euh, notamment avec l'atelier
3: alors moi, je suis fille de cancérologue et quand j'étais adolescente, mon père nous amenait, avec ma sœur, donner le champagne aux, aux patients à Noël. Euh, et alors, ce qu'il voulait, c'était bah voilà, qu'on, qu'on, qu'on voit que dans la vie, il y a des hauts, mais il y a aussi des bas, que les maladies graves existent et qu'il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Mais ce qu'il voulait, c'était surtout soutenir et faire plaisir à ses patients. Donc voilà, on venait à l'hôpital... En famille, ils faisaient une visite absolument pas médicale. L'idée, c'était vraiment de les aider moralement, voilà, et de, de célébrer Noël ou diverses fêtes ensemble. Et c'est vrai que. Quand j'ai connu l'atelier en rejoignant la fondation Cognac-G, euh, je ne savais pas ou peu que, enfin vaguement que ce type de structure existait. Et quand j'ai mis les pieds à l'atelier, je me suis dit, ah, ça, c'est quelque chose auquel beaucoup de médecins, beaucoup de soignants ont dû, ont dû, ont dû, ils ont dû penser et ça y est, ça existe, enfin. Et ça avait un sens tout particulier pour vous. Donc, voilà, évidemment. exactement. Et selon vous, à quel besoin répond l'atelier alors, selon moi, l'atelier, c'est un lieu tout d'abord qui est chaleureux et qui permet aux personnes de rompre l'isolement quand ils traversent une phase très difficile de leur vie ou quand ils ont fini de traverser cette phase difficile. Et c'est un lieu qui accompagne tant sur le plan moral que physique pour se reconstruire et aller vers un retour à la vie la plus normale possible. Et en quoi, pour vous, est ce lieu innovant Alors, pour moi... Je sais que beaucoup d'intervenants ont dû le dire avant moi, mais quand on rentre à l'atelier, c'est vraiment une ambiance incroyable, assez unique. Il y a des bonnes ondes, on se sent vraiment comme à la maison. Et pour moi, rien que ça, ça n'a tellement rien à voir avec l'hôpital que c'est, c'est très innovant dans l'accompagnement des personnes qui sont touchées par un cancer. Je crois que l'objectif, c'était vraiment de créer ce, ce lieu, enfin de créer un lieu hors hôpital très chaleureux, très accueillant. Et
0: l'objectif à mon avis, est très bien rempli Et Oui. <rire> Alors, le mécénat est évidemment primordial pour faire vivre cette structure qui est l'atelier. Racontez-nous comment ça fonctionne, parce qu'on ne on, on sait pas très, très bien, en fait. <rire> Alors, le mécénat, c'est en fait un don. Donc, c'est un acte
3: généreux par lequel, soit une entreprise, soit un individu décide de soutenir une structure d'intérêt général, comme l'atelier Cognac-G. Alors l'atelier, c'est une structure qui fonctionne principalement grâce aux bénévolat mais il y a aussi des coûts bah, de fonctionnement. Il y a une équipe salariée, euh, il y a les locaux, il y a euh, le financement de matériel pour aider au développement, à la création de nouveaux ateliers. Tout ça, ça a un coût et c'est pour ça qu'on cherche des mécènes et des, et des donateurs particuliers pour nous aider vraiment à faire vivre le lieu... Et et lui permettre de se développer. Alors, pour les individus, faire un don techniquement, ça n'est pas très compliqué. Il suffit de se rendre sur le site de l'atelier Cognac G. Et là, on peut faire un don en ligne, par carte bancaire ou par virement bancaire. On peut aussi faire des dons par chèque pour les personnes qui se rendent sur place. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un don manuel. Et ça permet d'obtenir des réductions d'impôts, soit d'impôts sur le revenu, soit d'impôts sur la fortune immobilière, ce qu'on appelle l'IFI. Euh, les individus peuvent aussi entreprendre des démarches un peu plus poussées pour soutenir l'atelier Cognac-G. Ils peuvent faire des donations, ils peuvent faire des dons de titres et puis on peut aussi inscrire l'atelier Cognac-G dans son héritage via un LEG ou une assurance vie. Pour les entreprises, là on a créé cette année un cercle des mécènes. L'idée, c'est vraiment de réunir dans la durée des entreprises qui ont envie de nous soutenir. Elles bénéficient comme les individus euh, bah, d'avantages fiscaux, mais on leur propose également des contreparties, alors surtout des contreparties de visibilité, euh, par exemple le logo sur notre site internet ou dans nos différents documents de communication. Mais on a aussi euh, tout un accompagnement qu'on peut proposer à leurs salariés, en prévention cancer par exemple, mais aussi en développement d'ateliers de mieux-être, ce qu'on sait très bien faire à l'atelier, au sein voilà, de, leur, de leur entreprise. Tout ça, ce sont des, des projets qu'on peut euh, structurer et adapter euh, en fonction des besoins des entreprises.
0: Et en tant que responsable mécénat, quel, quel est votre but et vos perspectives, évidemment en particulier pour l'atelier
3: Alors pour l'atelier, mon but, c'est vraiment de réunir toutes les entreprises et les individus qui souhaitent accompagner l'atelier dans la durée et dans son développement. Euh, On a des donateurs, on a quelques grands donateurs individus, on a aussi des entreprises qui nous soutiennent, comme le groupe Roderer, depuis quasiment la création de de euh, l'atelier, qu'on remercie d'ailleurs très chaleureusement pour leur soutien. L'idée, c'est vraiment de développer ce cercle et d'avoir de nouvelles personnes et de nouvelles entreprises qui nous rejoignent, pour euh, voilà, euh, développer et, euh, et atteindre les objectifs que s'est fixé euh, Martin Haas par exemple le directeur de l'atelier et toutes ses équipes. Ouais. Moi, mon, mon but final, c'est vraiment d'être à leur disposition et d'aider au développement d'ateliers, voilà, de répondre à leurs besoins, en tout cas financiers, de tenter d'y répondre en trouvant des mécènes et des donateurs qui souhaitent soutenir ce lieu assez exceptionnel.
0: Eh bien, je vous remercie beaucoup Isabelle Ferrière. Merci à vous. Bonjour Aïcha Bonjour Vous sortez juste de votre séance de tricot, crochet et papotage avec Sylvia. Comment ça va
2: Ça va très bien Ça fait ça du bien comment va. Ça vous fait beaucoup du bien, c'est vrai, quand on, on vient dans cet atelier, on est vraiment une autre personne. On oublie tout, on rentre vraiment dans, dans une autre bulle. Pour moi personnellement, c'est vraiment un jardin secret pour moi. C'est que des bonheurs et comme vous avez le constaté, c'est, ça se passe Merveille, les bien, bien,
0: bien. Ben oui, parce que c'est pas seulement du
2: tricot, c'est, c'est d'être... encore parler, papoter, rigoler. Rigoler aussi, de... surtout. surtout. <rire> et de partager vraiment un moment magnifique. Si c'est tricot, crochet, et papotage. Aujourd'hui. Et rigolage. Rigolage
1: Oui, rigolage. Oui, rigolage. Nous, on n'a pas peur. Bien. Pas boutonnage, oui, rigolage. Fait pas apprentage. Oui, bon,
0: J'ai l'impression que c'est pas la première fois hein, que vous assistez à ce, cet atelier.
2: Pas du tout. Tous les jeudis, je suis présente. Je rate aucun jeudi parce que c'est très, très fort pour moi. C'est pour tout le monde. Le jeudi, c'est, on est toutes là à partager quelque chose d'extraordinaire. De c'est sacré. C'est vraiment, oui. Parce
0: que j'ai vu des dames qui étaient là sans même tricoter,
2: juste parce qu'elles étaient bien, non Oui, juste de nous regarder, de, d'observer ce qu'on fait, ce qu'on tricote, ce qu'on croche, de crocher aussi. Et écoutez, et ça, ça, elles sont très, très bien. Même si elles ne travaillent pas, c'est juste un moment qu'elle partage avec nous. Là, par exemple, on a vu que vous aviez des projets de faire, par exemple, un patchwork et tout. Vous pouvez nous expliquer Alors, ce projet-là, je viens de le prendre juste aujourd'hui. Justement, marie on c'est son idée. Elle m'a dit, écoute, là, on va faire pas mal de des échantillons, des petits carrés, plusieurs, plusieurs points, des points différents. Et on va faire comme un patchwork et on va le... Le mettre sur le mur de, de l'atelier Cognac. Super. Et chacune, elle va mettre son prénom.
0: Parce que parfois même, il y a euh, des personnes, ça n'arrive pas souvent, mais qui viennent qu'une
2: fois. Et même elles, elles font un petit carré de tricot, c'est ça En même temps, oui. Voilà, c'est le, le, le but, c'est ça. C'est... Elle commence à prendre d'abord le, les bases de, de tricot. Pour la maille en verre, je tricote ma maille en, en, en verre aussi. J'ai fait deux mailles en verre, deux, deux
1: mailles en droit. deux mailles Voilà, bras. en vert, quand c'est en vert. Et je passe... Je voilà. La maille, et là j'ai une deuxième maille en ah, verre. Ah,
2: oui. ah. Tu veux essayer ça, ou tu ça, préfères, ça, maille, tu préfères ça, tu... Si D'accord, pas, je te fais ça. Des points, comme on, les mailles, comment on, comme on tricote un, un bandeau ou une, ou une écharpe, et ça commence comme ça. Et après, par la suite, chacune elle est libre de vraiment pas mal de choses.
0: Et vous, j'ai l'impression que votre spécialité, c'est plus le crochet, c'est ça Plus le crochet, oui.
2: Mais même le tricot, ça ça aussi, je, je le partage aussi avec les filles. Mais beaucoup, beaucoup plus le crochet et ça va vite. Et on a beaucoup plus d'idées que le, les aiguilles. Ça vous plaît tellement que j'ai l'impression que vous avez vous-même envie de faire votre atelier. Racontez-nous, Richard. Je suis vraiment déjà manuelle et je suis patiente. Je suis vraiment... Ça, c'est ma passion de de la broderie d'art. Ma profession, c'est de la broderie d'art. À côté aussi, c'est de la couture. Je fais de la couture. Tout ce qui est artistique, j'aime beaucoup. Tout ce qui est broderie, couture, crochet, tricot.
0: Et peut-être donc euh, que
2: bientôt, ce sera vous qui animerez un atelier. Voilà, on en parlé. J'ai parlé avec Karima, donc, elle m'a dit, pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Donc, je vais proposer mon partage. Voilà, ce qu'on partage déjà le jeudi. Je dis, écoute, Karima, moi, ça me plaît énormément. J'aime beaucoup ce que je fais. Et je sais, si j'anime une, un atelier de broderie avec les filles. Donc, elle a trouvé une idée magnifique. Et maintenant, j'attends le mercredi prochain. Ouais, je vais commencer, je vais animer ma première journée de broderie.
0: Ça a l'air de vous plaire énormément. Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, aujourd'hui ce que vous sortez, qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui et qu'est-ce que vous, ch- vous allez chercher
2: dans cet atelier C'est énorme. C'est après ma maladie. Euh, c'est... c'est vrai, je suis un peu émue. Parce que c'est quelque chose vital, vital pour moi. Si je viens pas ici, il y a quelque chose qui me manque dans mon corps. C'est à l'intérieur de moi. Et une fois que je suis là... Je dégage tout, j'oublie tout et j'apprends pas mal de choses aussi ici avec les filles, avec tout le monde. Et on partage pas mal de choses malgré ce qu'on a enduré. Et si tout va bien, vraiment, ça on le laisse vraiment de côté et on parle même pas de ça. C'est vraiment, c'est que des soleils. Le bonheur est un beau soleil. Quand je vis ici, c'est vraiment le soleil.
0: Quand vous dites ça, Aïcha, on entend le générique du podcast. On, on sait que c'est vous qui, qui parlez sur le générique. Est-ce que vous pourriez dire ce que c'est le soleil, vous avez dit, mais
2: en quelques phrases, c'est quoi l'atelier cognac j'ai pour vous Elle m'a donné vraiment des choses que je m'attendais même pas. Il y a que moi et les personnes qui sont avec moi, ils viennent à cognac j'ai et comprennent Bien, qu'est-ce que ça veut dire, le mot, quand on vient ici? C'est la chaleur, une chaleur humaine. C'est le partage, c'est la simplicité, que des bonheurs, que des bonheurs, et un partage aussi. Aïcha, comment vous avez découvert ce lieu? Ce lieu, je le connaissais pas. Après ma maladie, c'était ma fille. C'est elle qui a fait les démarches avec Karima. C'est elle qui a appelé Karima. Dans ma maladie, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas. Et à ce moment-là, on a fait une interview avec Karima. Elle m'a expliqué, elle m'a, elle m'a parlé, elle m'a dit, écoute Aïcha, ne t'inquiète pas, tout va bien, tu verras petit à petit et tu verras tout va bien. J'ai commencé à venir. Au début, c'était que par euh, Zoom, la sophrologie, le qigong, la psychologie, tout par Zoom. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à venir à l'atelier. Et c'est à ce moment-là, je commence à dégager quelque chose, tout est positif pour moi. Est-ce que ce lieu vous aide à vous sentir mieux, plus que beaucoup mieux Vous pourriez nous dire pourquoi ce que ça vous fait dans votre corps Là, c'est mon corps et mon cœur qui parlent. Ce n'est pas moi du tout. C'est mon corps qui, là, à ce moment-là, il est bien, et il exprime. Voilà. Mon corps qui, qui exprime ce qu'il ressent pour cet atelier. Atelier magnifique. Je ne sais pas comment je vais faire après parce que c'est pour cela que j'aimerais tellement partager mon savoir-faire et d'aller encore plus loin et leur montrer beaucoup de choses encore. Et ça va être que des bonheurs. Et je vais leur répéter encore que le soleil qui brille dans cet atelier, avec les filles. Merci beaucoup Aïcha.
0: L'atelier cognac vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite. C'était un podcast Vivre FM.
1: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.